Con más de 20 años de experiencia dentro de la industria del fútbol, Francisco Suinaga Conde es el presidente ejecutivo y director general del Deportivo Toluca. Egresado de la Universidad Iberoamericana en la carrera de Administración de Empresas, tiene estudios de maestría en Inglaterra por la Universidad de Leeds y por el Instituto Johan Cruyff. Cuenta con estudios de cinematografía, así como varios cursos y diplomados dentro de la industria del marketing deportivo. Con amplia experiencia en MLS y la Liga MX, Francisco ha formado parte de comités estratégicos en ambas ligas. Durante sus ocho años de experiencia dentro del Deportivo Toluca, comenzó dentro del área comercial para después encabezar la reconstrucción del Estadio Nemesio 10 y las celebraciones del Centenario. En 2017 es nombrado presidente ejecutivo y para 2018 logra disputar dos finales con el equipo. El club ha ido construyendo poco a poco un proyecto institucional que permita al cuadro actualizarse, internacionalizarse y competir de acuerdo con las exigencias actuales de la industria. Hoy, en Dueños de la Pelota, un cineasta del fútbol, Francisco Suinaga, presidente del Club Toluca. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Footbox, estamos en Dueños de la Pelota. Y bueno, pues seguimos platicando con los hombres que están atrás de, de los de pantalón corto, esta gente de pantalón largo, que es muy importante en el medio futbolístico. Estamos ahora con el presidente del equipo del Club Deportivo Toluca, con Francisco Suinaga, al que antes que nada quiero agradecerle que nos acompañe. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Pues aquí, como bien lo dices, trabajando. No hay más, ¿verdad? Hay que, hay que darle. Sí. sí, sí, no hay, no hay, no conozco otra fórmula. A veces, inclusive trabajando, no salen las cosas como nos pasó este, este torneo, pero pues no hay excusas. Hay que, hay que salir de esta y, y, y punto. Este jueguito es muy raro, ¿no? Es, <risa> es, es muy especial cuando uno piensa que las cosas están dadas para que salgan bien, se presentan imponderables o, o suceden cosas que el, el ser humano no, 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 no puede controlar y, y bueno, así es este juego, ¿no? Sí, al final tratas con personas, con profesionales, con futbolistas y es un trabajo de equipo, digo, eh, muy evidente en la cancha, pero también fuera de ella y a veces, este, pues por alguna razón no, no empiezan a alinearse estas cosas y y no llegan los resultados, los torneos son cortos y si te equivocas, la pagas. La pagas, la acabas pagando, tienes razón. Oye, Francisco, hablamos un poco de ti, ¿no? Eh, Francisco Suinaga, algún día, eh, porque tú, tú eres licenciado en Administración de Empresas, pero algún día pensaste eh, de, de joven, de niño, estar involucrado dentro del fútbol. Pues mira, la va que no, tengo que ser honesto. Eh, siempre me gustó eso, sí, evidentemente jugué, nunca fui profesional. Y llego al, 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 al fútbol de una manera un poquito eh, casual y, a, y, a, y fue acabando mi maestría en Inglaterra, empecé a escribir mi tesis, la iba a hacer de otro tema y finalmente el director de la maestría y el dean de la universidad me contactó, iba a hacer un estudio con la liga italiana, la liga inglesa, la liga alemana 
y él veía que yo iba a, la, a las clases, era, era en una escuela de business, pero yo iba a las clases con camisetas de fútbol y eso, y me dijo, oye, se ve que te gusta el fútbol, quiero hacer un análisis de, de la comercialización y de los patrocinadores en Europa y hacer un comparativo, sé que hablas español, sé que eres mexicano, me ayudas con la parte de la Liga Española, esto fue en el 2002 y 2003, y bueno, cambié de tema en mi, en mi, en mi tesis de maestría, la hice con esta, era una italiana, una, un inglés y un alemán, Hicimos como una comparativa este, muy interesante. La, la gran ventaja es que era, él era el mero mero de la, de la maestría y de la universidad, entonces fluyó mucho, me ayudó. Y luego esa tesis llegó a manos de quien empezó un proyecto en Estados Unidos, en MLS. Me fui a vivir a Los Ángeles este, mucho tiempo, luego en Guadalajara, luego volví a Los Ángeles y luego este, pues, este, llegué acá a, a Toluca. Digo, te estoy haciendo el resumen de casi 20 años. Pero, pero así llegué. La realidad es que siempre llegué desde la parte más de negocio, comercial, derechos de televisión, patrocinadores, etcétera. Luego me toca acá que la remodelación del estadio con las miras a la celebración del centenario. Y para el 2017, don Valentín me invita a ser el vicepresidente ejecutivo. Y luego en el 2018 me dice, Oye, pues encárgate ya de todo. Me nombra presidente y ahí empiezo el, el tema ya más en la cancha, ¿no? Deportivo. Y, 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 y siempre digo que ese día, ese, ese año llegamos a dos finales, tanto de Copa como de Liga, las perdimos desafortunadamente. Y esas son las trampas del fútbol, porque yo dije, bueno, pues no es tan difícil esto, ¿no? Pues sí, perdí las finales, pero llegamos, éramos líderes, victorias en casa, armamos un buen equipo y después empezó las vacas flacas y hemos pagado los, los errores y hemos pagado, pues no sé, muchas cosas, pero... Creo que también de esto se aprende y hay que salir. ¿Qué, qué ¿Tuviste contacto con la MLS? Sí, estuve prácticamente 10 años en contacto con MLS y estuve en comités este, de desarrollo. Eh, tuve tres jefes allá. Eh, muy interesante, cuando nosotros llegamos allá, era 2005, la liga pasaba dificultades, eh, estaba creciendo. Pero hoy en retrospectiva veo y, y me acuerdo mucho de los planteamientos de, de las juntas de consejo y ellos proyectaban a 20 años, a 20 años este, los números, todo, 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 todo. Y la visión la tenían muy clara, ¿no? Eh, eh, basan mucho su modelo de negocio en ese momento de attendance, o sea, de que los estadios estén llenos. Crecieron en venta de franquicias, en territorios. Eh, eh, y esa, esa parte de cada venta de franquicia y de territorio con estadios específicos para fútbol iba fortaleciendo a los que habían creído en su momento, porque hay que entender que la MLS empieza con la gente que formó NFL, la, la familia Kraft, la familia Hunt, y hoy, bueno, son corporativos muy importantes, hay, hay, hay clubes que tienen 40 dueños, eh, ya los, los montos son otros, ¿no? Pero te estoy hablando del 2004 a hoy, eh, el, el ecosistema de la MLS es, es muy diferente, muy, muy diferente. Eh, Francisco, eh, ¿Por qué hay tanta diferencia en el costo de una franquicia de la MLS a una franquicia de nuestro fútbol? En teoría, nuestro fútbol, eh, como hablo de fútbol cancha, eh, sí. todavía es, nuestra liga es más competitiva que la MLS. Pero yo me entero que hay franquicias de 300, 400 y 500 millones de dólares. En... Es así. Sí, mira, yo tengo muy, muy a la mano en lo del LAFC porque yo viví ahí. Y ellos se fueron a lo, donde era el Sports Arena, hicieron su estadio 
eh, y entiendo que la última evaluación de la, de la llamada de capital del último socio, el equipo se evaluó en 720 millones de dólares eh, para la evaluación del porcentaje que metieron. Ahora, ¿por qué es esto? Yo siento, bueno, uno, es la economía más grande del mundo. Dos, el consumo es muy alto y pueden apostar a ventas de boletos más altas y a muchas otras cosas. Creo que han empezado a traer jugadores ya de un precio muy importante, inclusive con reventas importantes. Y la última, lo que te digo, ellos están proyectando 30 años, saben que tienen una zona importante con la cercanía de México y, eh, bueno, la Copa del Mundo del 2026, que la planificaron con tiempo. Y, y, y me parece que están apostando a tener este, este contrato grande de televisión a nivel nacional eh, no digo que a los niveles de NFL, pero apuntando un poco a lo que, a lo que hicieron en ese modelo. La, la, la MLS también nace sin ascenso, sin descenso, con este crecimiento de las franquicias, con una especie de que le llaman un single entity unit, que todo es centralizado. Los contratos de jugadores son centralizados en Nueva York. Tienen una location a todos los equipos. Tienen jugadores designados, pero controlan... Eh, Ahora sí que todo en un, en un, o sea, toda la liga trabaja para que toda la liga se, se fortalezca, ¿no? En el caso a mí me tocó cuando llega Beckham y, y, y inclusive llegando al Galaxy, repartían derechos de camisetas, repartían derechos de eh, boletaje, porque la estructura de la liga es esa, ¿no? Entienden que si se hace fuerte la liga, también se hacen fuerte cada una de las franquicias. Por eso la evaluación. Oye, y en tu perspectiva... En, en lo deportivo, eh, ¿llegará un momento en que nos van a superar con todo esto que trabajan ellos a futuro, con todos estos eh, planes que tienen, con todas estas proyecciones, con la cantidad de niños que practican el fútbol ahora en los Estados Unidos? Pues mira, a mí me parece que, eh, a ver, en el deporte Estados Unidos es un país muy estructurado, con mucha planificación, muy disciplinado, la captación, como dices, de jóvenes es grandísima, tienen un tema un poquito con la parte de las universidades y el este, college eligibility que le llaman de firmar contratos profesionales. Algunos hispanos es más fácil, pero me parece que han hecho muy bien la captación por territorios, desarrollando jóvenes. Y la otra, me parece que también han traído gente muy buena en escauteo. Eh, han traído gente de Sudamérica y de, del resto del mundo, jóvenes, jugadores. Y después tienen también muy buena comercialización para poder vender jugadores en Europa, caso de Pulisic. Este, yo te diría, yo quiero, quiero pensar que no y que México siempre va a estar compitiendo. El tema acá es que pues lo vemos en Europa y los fondos estos que han invertido en el Paris Saint-Germain, en el mismo Chelsea en su momento, obviamente en el Manchester City, pues marcan la diferencia. Los presupuestos muchas veces te dan la posibilidad de competir en otro nivel. Y, y, y todos sabemos que si bien el fútbol soccer no es el más popular, el deporte más popular en Estados Unidos, pues la economía de Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, si se deciden apostarle, lo van a lograr. Pues mira, tienes razón, toda la razón del mundo. Los presupuestos en la actualidad son fundamentales para el fútbol, pero desde luego para el equipo grande, para las fuerzas básicas, para instalaciones, todas las inversiones. Platiquemos ahora del Deportivo Toluca. Este Deportivo Toluca, que caramba, es, 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 es un equipo de una gran tradición que ha tenido serios problemas cuando iba a desaparecer, aparece Don Nemesio, eh, luego se va Don Nemesio, Valentín toma el equipo, pero títulos y títulos, y es de los equipos que más títulos tiene el fútbol mexicano. 
pero ha tenido problemas, ha tenido problemas, ha tenido de todo, Toluca ha tenido grandes satisfacciones y ha tenido problemas, pero ahora encaran una nueva, una nueva temporada. Para mí el arranque, antes de que empiecen a jugar, ya fue bueno, me refiero, contrataron un portero extraordinario, Tiago Volpi, extraordinario, contratan un futbolista que quizá no es el gran espectáculo, pero es un futbolista que dentro de la cancha es muy útil, que es Jan Meneses. Eh, con los que tienen ustedes ahí, y no sé si vayan a contratar más, creo que pueden armar un buen equipo para competir. Sí, mira, y, y creo que eh, lo dices bien, la historia de Toluca ha sido así, este, en, el, en el famoso título del 98, los años previos fueron dificilísimos, estaba cerca del descenso, y después viene esta generación dorada con, pues con todos, ¿no? Con Cardoso, con Stay, con Vicente Sánchez, con Ciña. Eh, ahora, yo lo dije en la conferencia, ¿no? Hemos tocado fondo. Creo que la primera parte para resolver un problema es reconocerlo. Eh, apostamos por Nacho, que, que es, era un técnico probado, eh, campeón, eh, y que estábamos convencidos que nos podía llevar a donde queríamos. Eh, probablemente fue muy corto el tiempo eh, y, y bueno, se tomaron decisiones, ciertas decisiones en el camino y veníamos arrastrando ya un problema de no haber sumado ciertos torneos con buenos puntos y por eso estábamos ahí en la tabla de, del cociente, sino hasta abajo estábamos ahí y luego se suma este torneo en el que en el último, en el último partido nos tenemos que ir a jugar todo el todo por el todo con el León. Yo decía, a lo mejor si tuviéramos una buena temporada, un 4-4 en la última fecha en León, a lo mejor lo hubiera firmado. El problema es que teníamos que ir a ganar, ¿no? Y, y hay que ser autocríticos. Entonces empezamos sabiendo que teníamos que fortalecer muchas de las líneas del equipo. Eh, don Valentín es una persona muy frontal, muy práctica, eh, que tiene mucha experiencia en, en la toma de decisiones de negocio. No se anda mucho por las ramas y dijo, yo quiero a mi equipo protagonista hasta arriba, peleando por el título y, este, y ármenlo, ármenlo porque pues ya no tenemos ni tolerancia, ni tiempo, ni mucho crédito. Empezamos con Volpi, luego Saucedo, que lo trajimos de Pumas. Bueno, salió de Pumas y lo trajimos y luego este, Meneses. Y sí, vamos a ir por más jugadores y tenemos que armar un equipo eh, pues que, que aspire a lo más alto. Esa es, esa es la encomienda y lo vamos a hacer. Hacer de esa cancha... Eh... Que, que es intratable Toluca ahí, ¿no? Porque Toluca tenía esa fama. En Toluca, en la cancha de Toluca, nadie le tosía al Toluca. ¿eh? Sí, lo hemos perdido un poco, desafortunadamente. No sé si, sí, por uno por la altura y la hora que jugamos, a veces ya los partidos son en la noche. Y luego lo otro, que la verdad los equipos cada vez están mejor físicamente. Ya muchos no padecen a la, llegar a la altura, ¿no? Que yo de repente platico con exjugadores, con Duilio, por ejemplo, y me decía, hijo, cuando llegaba a jugar contra contra Toluca, decía, mañana me toca marcar a Cardoso, qué pesadilla, o sea, esa parte de sufrir la visita este, tiene que regresar, hacernos fuertes en, en el Nemesio 10 Bueno, pues por lo pronto eh, arrancan bien pensando en el futuro eh, no, no quiero ni pensar que esto no resultaría pero ya hay un ultimátum por parte de, de Valentín Sí, y, y no, mire, yo te digo el ultimátum es de mi parte, no yo creo que hay que hay que rendir cuentas, hay que ser autocrítico y hay que poner presión. Yo creo que en cualquier trabajo uno te tiene que dar resultados y, este, y estamos conscientes, tanto Toño Ciña como Nacho, como los jugadores y como mucha gente que integra el equipo, que tenemos que cambiar la cara de esto porque no puede ser eh, el torneo pasado. Y hay que decirlo con todas sus letras y todos somos responsables. Entonces creo que sin, sin necesidad de que lo diga don Valentín, nosotros estamos conscientes que 
que tenemos este torneo, cuando menos para mandar un mensaje contundente que el Toluca va a estar donde tiene que estar, que es arriba. Fíjate, Francisco, para mi, para mi manera de ver las cosas, el primer paso que dieron es, es acertado. Me refiero a continuidad. O sea, sigue Nacho, eh, sigue Ciña, sigues tú. Eh, si, si hubiera venido cambios, es volver a empezar. Así volver es. a empezar, o sea, ustedes ya se conocen, conocen sus defectos, conocen sus cualidades y sobre eso van a trabajar. La continuidad es básica en el fútbol. Es, es básica, dimos bandazos, no podemos seguir dando bandazos y sobre todo si analizamos y pensamos que Nacho era el adecuado, pues no solo porque, porque muchas veces la gente dice seis meses, pero la realidad es que en tres meses te cambia la cara de un proyecto. No podemos decir, bueno, todo lo que creímos ya no lo creemos. Y, y, y no, yo entiendo que tampoco podemos estar cinco años tratando de ver hasta qué sale, ¿no? Pero lo dices bien, yo creo que hay que ser consistente, no dar bandazos y la continuidad y el apoyo y el respaldo a Nacho. Creo que es importante y lo tenemos claro, Toño Ciña, yo y todos los que estamos acá, inclusive muchos de los jugadores, ¿no? Te puedo decir que Leo Fernández, muchos se acercan y dicen, esto lo vamos a sacar, no tengan duda que lo vamos a sacar y, y eso me da muy, mucha confianza. Oye, y la, la, los jóvenes, ¿cómo van? ¿Cómo van con el trabajo con los jóvenes? Pues fíjate que bien, lo que me dice también Toño muchas veces, ¿no? Cuando el equipo no anda bien, eh, cuando no luce la cancha, no luce nada, ¿no? Y entonces debutamos jóvenes, Violante, Jorge Rodríguez, luego subieron uno de la 18 y otro de la 20, debutaron, pero pues eso obviamente no hace mucho eco porque la gente habla de pues del pago de la multa del tercer lugar hacia, hasta abajo este, es lógico es lógico, yo siento que todavía tenemos mucho que mejorar en fuerzas básicas pero poco a poco hemos estructurado de una mejor manera y, y ahí vamos, ahí vamos, creo que tenemos chavos interesantes y, este, y, 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 y le tenemos que apostar por ahí, pero sí, sí tenemos prospectos importantes Jorge hoy es una realidad, el lateral izquierdo este... Aviti ha estado, jugó, debutó como centro delantero, lo de violante. Tenemos otro chavo que desafortunadamente se rompió el cruzado, pero tenemos algunos prospectos este, importantes. Y bueno, el caso de Jared, que no lo formamos nosotros, pero ya empezó a consolidarse como el defensa central que, que trajimos de América en el intercambio con Medina. Y, y ahí vamos, es una combinación esto. Y ahora también hay, hay de algunos años para acá, trabajar con las mujeres, porque... También la liga femenil ya es una responsabilidad que un equipo como Toluca debe de tener eh, bien, bien, bien digerida, ¿no? No, absolutamente. Ahí también hemos quedado a deber un poco, la verdad. Tenemos muchas muy jóvenes y la sub-17, y es lo que platicamos. Ahorita teníamos esta reunión, ¿no? Cada vez hay más trabajo, pero pues no hay excusas. Hay que atender todas las categorías, la femenil. Si bien los de Monterrey, los de la vaca Tigres y Monterrey van un paso ahí adelante en, en, en esa parte, soy la final es, es eh, Pachuca y Chivas y tenemos que, que empezar a, a, a mejorar la calidad de, de, de nuestro equipo. Creo que de repente hemos tenido buenas rachas, pero todavía hay que mejorar y, y, y obviamente el mandato de Don Valentín es equidad de género, inclusión, hay que apoyar a las mujeres. Tenemos un patrocinio específico para las mujeres, un color de camiseta. Ahí vamos, pero Todavía hay mucho que hacer. Eh, tienen, tienen un museo muy bonito ahí pegado al, al, al estadio. Tienen varias, eh, o sea, el Toluca no nada más es un equipo de fútbol. O sea, es más que un equipo de fútbol. Pero esto que tú dices es muy cierto. Todo depende de lo que se ve en el primer equipo. De ahí parte todo. De ahí parte Así todo. Es. 
Así es, así es. El, el, el museo está ahí en donde está el estadio, que es prácticamente el centro de la ciudad y está abierto al público. Venía la gente de Leverkusen ahorita con el evento este que tuvimos de, de los 100 años de Bayern y, y nos decían, la verdad que, el, o sea, a ver, quedaron en tercer lugar de la Bundesliga, van a jugar Champions y me decían, nosotros no tenemos copas porque está el Bayern Múnich, está Dortmund. Es muy difícil ganar los trofeos, o sea, aprecienlos, valórenlos, presúmanlos porque tenemos ahí eh, copas importantes y muchos recuerdos de muchas cosas. Como bien dices, eh, el Toluca ha ido a explorar mucho más allá de la cancha, pero obviamente pues, la visibilidad del fútbol es lo que te marca, ¿no? Pero también hemos sido exitosos. Lo que pasa es que ya llevamos una racha de años que no hemos levantado un título y urge, urge. Pero mira qué buen comentario y qué cierto, ¿no? O sea, si juegas en Alemania y no eres el Bayern de Múnich, pues, o sea, ya estás, prepárate para ser subcampeón, aspira a ser Exactamente, subcampeón. exactamente, ese es, eh, no, yo tuve la oportunidad, el, el director general del, del Leverkusen es eh, español, es catalán, se llama este Fernando Carro, y vino Rudy Feller, que también es leyenda y jugó allá y todo, y, y decían eso, ¿no? Es, es tan difícil levantar un título, en, en la Bundesliga, porque pues, tienes un equipo que, que tiene mucho presupuesto, creo que tres veces más que ellos. No, no, bueno, pero bueno, desde luego. Ahora, ¿no es un poco también lo que está empezando a pasar en la liga nuestra? Los equipos del norte, no es un secreto, ¿no? Y yo creo que el formato ayuda. La, la gran diferencia es que aquí, pues ya no, bueno, con esto del repechaje, 12 se meten y luego, bueno, los 8. Y en unos partidos, en, un, en tres partidos pueden pasar malas rachas y por eso todavía queda la posibilidad de que alguien que a lo mejor quedó en octavo, noveno, décimo, pueda ser campeón. Cada vez menos. Yo creo que hoy están los cuatro jugando las semifinales, los que quedaron arriba. Y, 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 y bueno, y te dice también un poco, o el que invierte y desarrolla, o el que tiene mucho dinero, normalmente está peleando. no Pero mira, acabas de decir una cosa que es muy cierta, ¿no? Si la liga en México fuera como en otros países, eso muchas veces nos quejamos de que por qué no es una liga a puntos. Si la liga sería casi siempre para el que tenga mayor presupuesto. Pues sí, en la, en, en la gran mayoría, cuando los torneos son largos, pues lo, lo vio España, ¿no? Que, que ahora modificó todo su modelo de negocio y todo lo que hizo Tebas. Pero, pero la realidad es que antes era una, una carrera parejera entre Real Madrid y Barcelona y a veces se metía el Atlético de Madrid, en un momento se metió el Deportivo La Coruña o se mete algún otro, pero si no, en un torneo tan largo es muy difícil, es muy difícil aguantar el paso con un equipo que tiene a lo mejor en la banca un equipo titular eh, de, de algún otro nivel. O sea, entonces los recambios, las lesiones, el desgaste en un torneo largo aguantar el paso, por ejemplo, lo de Leicester en, en, el, en el fútbol inglés, pues fue una raya en el agua increíble, una historia ahí de la Cenicienta, pero normalmente son Liverpool, Manchester City, o sea, los mismos con este gran presupuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, los últimos campeones son Atlas y León, o sea, ¿Sí? está, estamos hablando que quizá a torneos tan largos no hubieran podido acceder ellos al título, ¿no? Sin duda, y aparte si analizas los, los, los partidos, se ganan por un margen mínimo, mínimo, o sea, el Atlas se va metiendo y, 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 y bueno, son seis partidos y, y si estás en un enganchado, ¿eres campeón? Bueno, pues mira, eh, Francisco, se ha ido rapidísimo, se ha ido volando el tiempo, eh, el, eh, eh, creo que la gente, los seguidores del Toluca eh, están, deben de estar ilusionados porque escucharon de voz de su presidente que independientemente de los que ya se contrataron van por más gente sí, 
Sí, sí, sí, no, yo lo dije, no vamos a escatimar y, y no vamos a meter excusas en el camino. Estamos trabajando a marchas forzadas y vamos a poner un equipo del que se sientan orgullosos. Creo que la afición, el club, la historia lo merece y lo vamos a hacer. Eh, volver a hacer esta cancha en donde eran imbatibles los Diablos Rojos del Toluca. Eh, un equipo que, que, que caramba ha dado grandes satisfacciones a, a su afición. Ha habido de todo, eh, porque ha habido épocas muy, muy problemáticas también. Eh. Así es, es, así ha sido y, y la idea es esta, ¿no? Volver a regresar ese protagonismo y hacer del Nemesio 10 una cancha eh, que pese, ¿no? Que pese en todos los sentidos. Ahora, también te digo una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo sigue pesando esa época en donde estuvieron Abundis, Cardoso, Fabianto? Siempre la gente compara eso, ¿no? Parece mentira, pero eso le pasa a los equipos que ganan títulos. La gente dice, no, es que aquellos sí, aquellos... O sea, tienen que luchar también contra eso. Muchísimo, yo lo, lo decía y lo platicaba. Nadie quiere usar la camiseta 9. Cuando tienes un tipo que metió 36 goles en un torneo corto, o sea, 29 goles más 7 en la liguilla, en un torneo corto, son números abrumadores, que, que, que el mismo Guiñac dijo, bueno, pues esto es otra cosa, eso es extraterrestre. Entonces no puedes partir de esa comparación. Y luego una generación que se conjuntó, como ya la describiste, Abundis, Carmona, Ciña, Stay, Vicente Sánchez. O sea, era un equipo que jugaba por nota durante mucho tiempo. Eh, y sí, cuando llegan dicen, bueno, sí, pero no está fácil, ¿no? O sea, la gente se queda con esa idea, pero eh, no, 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 es, no, es, no es fácil, ¿no? Ese equipo también pasó por problemas, ¿eh? porque ¿Sí? Cardoso, Cardoso se iba a ir, eh, Mesa lo ratificaron, o sea, ese equipo pasó por problemas también y, y, y la continuidad lo sacó adelante. Sí, claro, y el apoyo, yo me cuento la anécdota, el profe Mesa con Islas cuando llega y después, a ver, a mí Toño Ciña me dice, había veces, habíamos sido campeones en ese Toluca que arrasaba, primera fecha en el Nemesio 10, 3-3 contra el Atlas o contra el Atlante, no sé. Salimos todos abuchados. Bueno, aquí también tuvieron problemas. Una vez hasta se les estaba saliendo la gente del estadio, ¿no? Sí, no, no, en serio, en serio. O sea, es dura. Es, yo entiendo que se acostumbraron a ganar mucho y de repente es difícil, es difícil, no creas. Y lo, gente que ha estado y que vivió eso de primera mano me lo dice. No te sorprendas porque así acá es así. Bueno, pues mira, también te digo una cosa, los futbolistas deben de, de saber que tienen instalaciones de primera, ¿eh? porque las instalaciones que tienen para entrenar, para estar, para concentración, para todos son de primera, ellos también tienen una responsabilidad. Esto no nada más es asunto de, de, de Suinaga y de Ambrisa y de Ciña, este es asunto de un grupo, de todos. 100% se tienen que hacer cargo. Mira, vinieron a visitarnos la gente de Leverkusen y dijo, las instalaciones de entrenamiento de Metepec y el estadio, podría estar en muchos clubes de Europa y los jugadores lo dicen, no tenemos pretextos, ahora sí que desde el pasto hasta todo, tenemos todo resuelto y hay que, hay que cerrar filas, hay que ser equipo y hay que dar resultados y hay que ser conscientes que, pues que es de todos esto Francisco Sinaga, muchísimas gracias, un placer platicar con el presidente del equipo Toluca y, y mucho éxito para, para lo que viene Muchas gracias, Raúl. De verdad, yo también agradezco mucho este tiempo, esta conversación. Sabes que se te aprecia y este y cuando quieran, con muchísimo gusto, espero estar en la siguiente entrevista ya hablando de glorias y no de, de este sufrimiento, ¿no? Que así sea, Francisco. Un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Esto fue Dueños de la Pelota aquí en Footbox. Estamos en todas las plataformas en las que quiere usted Amazon, Spotify. Ahí estamos, en todas. Gracias. Hasta la próxima. 
Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.